0: Prima di cambiare argomento eh, eh, vi leggo i titoli relativi alla politica, il Fatto Quotidiano apre con una notizia tutta sua, Riccardo Muti al Quirinale, non nel senso che è andato al Quirinale a rendere visita a Napolitano ma che è uno dei papabili a sostituirlo. Renzi l'ha chiesto a mio padre, il figlio del maestro, una proposta seria del Premier, ne abbiamo parlato in famiglia, ieri il direttore d'orchestra era a Firenze, nella vita come in politica bisogna osare il pranzo con Nardella e il concerto con Lady Agnese di Missioni dei Napolitani, il colle, non prima della fine del semestre europeo. E Invece sulla politica eh, di tutti i giorni c'è l'articolo di fondo eh, di Marco Travaglio, se non ora quando, questo è il titolo relativo ai 5 Stelle, sabato sera quando si è diffusa la voce di un'altra ventina di espulsi nel 5 Stelle, ero a Merano invitato nel locale Meetup 5 Stelle a parlare della trattativa Stato-Mafia. Cerco le parole per descrivere il volto di quei ragazzi quando li ho informati degli ultimi boatos da Roma, ma non le trovo. Sono i famosi ragazzi meravigliosi di cui parla sempre Grillo, sia in originale sia nell'imitazione di Maurizio Crozza» ed esistono davvero e sono davvero meravigliosi a Merano preparano le primarie online per scegliere il candidato sindaco, in primavera si vota sia a Merano sia a Bolzano e intanto supportano le battaglie del loro consigliere alla provincia autonoma che consulta gli iscritti prima di ogni votazione in consiglio alla notizia delle nuove minacciate espulsioni il commento più ricorrente era questo ecco, noi ci arrabbattiamo dalla mattina alla sera dedicando il nostro tempo libero a inventare iniziative che avvicinino alla politica una cittadinanza sempre più sfiduciata e impigrita, rimettendoci di tasca nostra perché siamo e vogliamo restare Senza un soldo pubblico e poi basta una notizia da Roma, da Milano, da Genova per rovinare mesi e mesi di duro lavoro. E conclude il suo colonnino Travaglio con questa riflessione. La nomina del direttore a 5, a parte il metodo, molto meglio farlo votare dagli eletti, era un primo segnale di apertura, subito purtroppo seguito da due di chiusura, l'estromissione di Artini e Pinna dal gruppo della Camera senza neppure il voto dei deputati e la minaccia di fare altrettanto con 15, 17 o 20 parlamentari accusati di non si sa bene cosa. Già era assurdo assurdo espellere due deputati accusati di tenersi i soldi, avevano solo rendicontato la restituzione in un luogo diverso dal sacro blog, ma ora violare persino le proprie regole sull'espulsione è pura provocazione che taglia le gambe al direttore appena nominato. Il tutto nel momento, la crisi di consensi del renzismo, l'onda nera del fascio leghismo, l'elezione del capo dello Stato, robette così che richiederebbe una presenza ancora più forte dell'opposizione. Non si può neppure dire fermatevi prima che sia troppo tardi perché è già troppo tardi. Il, la politica è in primo piano anche sul giornale: Renzi si compra i grillini. Questo è il titolo di apertura. Il Premier, sempre più in difficoltà, apre agli sbandati del 5 Stelle: dopo il flop su PIL, occupazione e tasse. Ora, il PD perde voti il fondo è di Giuseppe De Bellis la lezione di Stonehenge al paese bloccato dall'Italicum e De Bellis fa un confronto, vi leggo di cosa si tratta perché è abbastanza singolare Roma gira attorno a se stessa senza andare da nessuna parte, nello stesso momento in cui da noi partono i ricatti sulla riforma della legge elettorale, la Gran Bretagna stanzia. Eh, stanzia 15 miliardi di sterline 20 miliardi di euro per 100 investimenti pubblici investimenti non spese uno di questi è la costruzione di un tunnel che passerà sotto il sito archeologico di Stonehenge prendono uno dei 10 luoghi più importanti del pianeta e fanno passare sotto un'autostrada perché la rete viaria attuale è sempre intasata È come se decidessero di scavare un parcheggio sotto al Colosseo, qualcosa di impensabile. Tanto impensabile che nello stesso giorno in cui la Londra annuncia tutto questo, Milano, che non è complicata come Roma, rinuncia di fatto a costruire la linea di metropolitana che dovrebbe collegare il centro della città all'aeroporto di Linate. E rinuncia perché i lavori toccherebbero dei giardini pubblici amati da chi porta a spasso i cani la sera e il parco, in parte inagibile, sarebbe per qualche anno e poi tornerebbe come prima, anzi probabilmente meglio. Però non si fa, nella città che dice di essere all'avanguardia, il metrò che la collega all'aeroporto non ci sarà mai, perché evidentemente Parco Solari è più importante di Stonehenge. E accade a Milano, pensate altrove, in Sardegna non si completano superstrada Sassari Olbia, i cui lavori vanno avanti da dieci anni per non disturbare l'accoppiamento della gallina prataiola. L'opinione, Renzi, Grillo, il bue, e l'asino. Il premier si compiace per la possibile diaspora dei grillini e spera nell'appoggio dei dissidenti. Il 5 Stelle sottolinea che Renzi ha perso 15 punti di consenso negli ultimi mesi, ironizza sulla carrozza diventata zucca. Il manifesto apre a centropagina la corta marcia e il titolo di una foto di Renzi che parla alla direzione del PD. Renzi. Avanti tutta sulle riforme legge elettorale, le opposizioni criticano la riforma del lavoro e chiedono al Premier di chiarire il patto con Berlusconi, poi il solito copione, la maggioranza approva, la minoranza non vota e in due dicono no. E in serata il Quirinale insiste, le mie decisioni sono completamente separate dall'attività di governo. La nazione, svolta di Salvini, l'Italia si salva se resta unita, sul sud troppi errori. Ed è questo un titolo che ritroviamo su tanti altri giornali. Il Gazzettino di Venezia, Salvini cambia idea. Sul sud della Lega e io abbiamo sbagliato. Debutto a Roma il nuovo partito nazionale. Libero Salvini. Sul sud della Lega ha sbagliato. Il mea culpa del segretario. E questo articolo è seguito da due commenti: uno a favore e uno contro. A torto, gli sprechi del meridione vanno denunciati. Ha ragione, l'Italia si può salvare solo tutta insieme. La Gazzetta del Mezzogiorno, Riforme, Renzi tira dritto, Napolitano non mi dimetterò prima della fine del semestre europeo, Salvini abbiamo fatto errori, ora ha cambiato idea sul Mezzogiorno, Eh, c'è una una vignetta di Pillinini, Eh, si vede Salvini che parla in televisione, sul sud fatti tanti errori, l'Italia si salva intera e marito e moglie davanti al televisore, dice il marito, Bossi ce l'aveva duro, replica la moglie, Salvini ce l'ha elastico. L'articolo di fondo è firmato dal direttore Giuseppe De Tomaso, la calcolata folgorazione di Matteo II sulla Via del Sud e quindi si critica questa svolta di eh, Salvini appunto eh, spi- mossa secondo De Tommaso da pura convenienza, calcolo politico, convenienza politica e non certo da una simpatia nei confronti del Mezzogiorno questo sostiene il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Allora cambiamo argomento e parliamo dell'inchiesta eh, del Sole 24 Ore eh, pubblicata eh, lunedì quindi ieri ormai e che comunque è ripresa un po' da tutti quanti i giornali in che modo è ripresa? Questa inchiesta ve lo ricordo riguarda eh, la valutazione della qualità della vita in eh, tutti i capoluoghi di provincia italiani eh, vengono passati al setaccio eh, diversi parametri e alla fine si fa una media e da questa media risulta vincitrice eh, la città di Ravenna, noi abbiamo in linea il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci buonasera sindaco
1: Grazie Grazie a
0: lei per per essere rimasto sveglio fino a quest'ora per partecipare alla trasmissione, do lettura di qualche titolo di giornale tanto per farvi vedere poi come ha colpito eh, questa inchiesta, perché? Perché ognuno naturalmente eh, pensa alla propria città, quindi eh, così impreca se le cose vanno male, se... Eh, la propria città è scesa nella classifica e stappa bottiglie se la città invece sale allora la prealpina eh, di Varese qualità della vita va resotto in declino in un anno la provincia ha perso altre 10 posizioni si colloca al 56 posto in Italia, vince Ravenna l'indagine del sole 24 ore valuta diversi aspetti dal reddito alla criminalità il tempo, la ricerca sulla qualità della vita, Roma è dodicesima su 107 magari, bella e vivibile si fa per dire il centro di Pescara fa un altro tipo di valutazione, ci dedica un corsivo, lo leggo rapidamente, non è molto lungo e simpatico, la qualità della vita come i polli di Trilussa, scrive Giuliano di Tanna. La provincia dell'Aquila è quella in cui si vive meglio in Abruzzo, lo stabilisce il rapporto annuale sulla qualità della vita in Italia, stilato dal quotidiano Il sole 24 ore. Il capoluogo di regione con 516 punti è salito di una posizione rispetto allo scorso anno quando era 71esimo nella graduatoria nazionale. Seguono le province di Teramo, Chieti e Pescara, le classifiche di questo genere sono elaborate in base a dati quantitativi che non tengono conto di un elemento di difficile misurazione, la felicità. Se fosse possibile misurare la felicità delle persone che vivono nella città dell'Aquila e in parte della sua provincia devastata dal terremoto del 2009, ho il sospetto che il risultato finale cambierebbe. Ma si sa, le statistiche sono impermeabili al buon senso, vent'anni fa un rapporto di questo genere dava la pacifica provincia di Sernia come quella con il maggior incremento di omicidi in Italia con un 100% in più rispetto all'anno precedente. Possibile? Possibilissimo, visto che in un anno si era passati da zero a un omicidio. È un po' la vecchia storia dei poli di russa. Ricordate, agli conti che si se fanno secondo le statistiche da adesso risulta che ti tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue te entra la statistica lo stesso perché c'è un altro che ne magna due. Insomma, bene, quindi si ironizza anche su questa classifica che comunque è molto interessante e anche dettagliata, il Corriere dell'Umbria eh, ne parla anche eh, l'eco di Bergamo la qualità della vita, Bergamo arretra il piccolo di Trieste qualità della vita, crollo di Trieste perse 16 posizioni, ora al 28 posto in Italia, superata da Udine e qualità della vita, Parma perde altre tre posizioni, questa è la gazzetta di Parma e tutti naturalmente mettono in evidenza che Ravenna è quella che questa classifica la comanda allora, Intanto, se rappresenta per lei, Sindaco, una sorpresa, non eravate primi l'anno scorso, prima era, era Trento, se non ricordo male, ecco. eravate sì, comunque in alto. E poi, sì, diciamo, a sì, che sì. cosa è dovuta, secondo lei, eh, questa promozione? Insomma? Quali sono i fattori eh, che distinguono Ravenna dalle altre città d'Italia, in positivo, intendo dire?
1: Sì. E, no, sorpreso no, perché la ricerca si, va da 20, si fa da 25 anni e noi siamo sempre stati in genere nelle prime 10-15 posizioni eh, secondo è chiaro che le statistiche vanno prese con le molle vanno studiate eh, per me è una bella soddisfazione per, per la città eh, ma è solo uno stimolo a fare meglio non, non è che adesso ci sediamo sugli errori è solo un punto di partenza diciamo che per fare una battuta meglio primi che ultimi ecco. eh, il motivo ci sono diversi indici che ci danno o primi o nelle buone posizioni, quello che mi fa più piacere è quello sui servizi sociali e i servizi sanitari, eh, non c'è una ricetta naturalmente, io non voglio assolutamente fare il primo della classe, appunto, non c'è da fare nessun triofalismo perché la crisi picchia duro anche qui, anzi mi, mi piace pensare insomma, che questo risultato ci porterà anche ad a ad riuscire ad aiutare Chi soffre per la crisi, chi ha delle buone idee per uscirne. Ravenna ha il vantaggio di essere una città di provincia, cioè una città di dimensioni medie, e questo dal punto di vista della qualità della vita è obiettivamente un aiuto. Eh, Secondo luogo, e concludo, eh, abbiamo la la forza di fare le cose insieme, cioè di farne con spirito comunitario in collaborazione fra i cittadini e le istituzioni. Credo che anche la Venna ci sarà chi maledice questa ricerca, perché magari pensa ma eh, le altre città come saranno messe? Lo dico perché l'Italia è in crisi, ecco. mm-hmm. l'Italia è in crisi e lo siamo anche noi.
0: Senta Sindaco, diciamo che c'è un Neo in tutta questa classifica, sì, Io qui sì. il giornale sotto sì, mano sì, sì. e il Neo riguarda sì. la sicurezza, che non è colpa del sì, Sindaco no. evidentemente, no, però no, ma... probabilmente è proprio dovuto al fatto che c'è benessere, quindi i delinquenti no, vanno dove c'è, sì. dove c'è ciccia, insomma, come sì. si dice. La micro, per quanto riguarda la microcriminalità, Ravenna è al 94 posto, quindi su 107 sta abbastanza sì. giù. Gli sì. appartamenti svaligiati eh, siete quart'ultimi, al 104 sì. posto su 107, così siete messi sì. male anche per le rapine, le estorsioni sì. e così via. Allora, sì. io dico, questo eh, io adesso ho, ho detto che insomma può dipendere dal fatto anche che le città più ricche sono quelle più a rischio, no? perché naturalmente i criminali vanno eh, dove, c'è, dove girano più soldi e però diciamo, questa percezione di insicurezza forse ecco, siete, siete primi d'accordo però è una, un problema che, che è molto sentito in generale dalla popolazione certo, certo. quindi anche nel caso di, di Ravenna forse ecco, ci vorrebbe magari più attenzione perché, perché poi se uno ha la vita insicura sì va bene, potrà avere buoni servizi però se ha paura di uscire di casa ha paura di essere scippata e così via Insomma, no?
1: infatti va preso molto sul serio come cerchiamo di fare collaborando con le forze dell'ordine guardi se, se questo dato non è mia responsabilità anche i dati che vanno bene non sono merito mio naturalmente sull'ordine pubblico guardi mi lascio solo dire una cosa noi abbiamo una grande propensione di cittadini a denunciare i reati se riguarda la geografia generale di questo dato noterà che c'è una, una progressione insomma, soprattutto nelle città del centro-nord poi ad onore del vero Eh, noi d'estate diventiamo una grande città turistica, quindi c'è un grande aumento dei presenti eh, non dei residenti e invece la statistica eh, prende la percentuale dei reati eh, sulla base dei residenti. Tuttavia abbiamo avuto, eh, questa è la cosa più allarmante, un aumento considerevoli di furti d'appartamento che è uno dei mm. reati più odiosi che crea ah, giustamente certo. maggiore allarme sociale, no? perché c'è un danno patrimoniale ma anche una violenza su degli affetti, certo. quindi ha ragione lei, preso molto, questo dato va preso molto sul serio perché la paura genera dei brutti sentimenti e se lo Stato non riesce a rispondere eh, c'è di chi essere molto preoccupati e, e noi siamo molto impegnati su questo fronte.
0: Ancora il messaggero Veneto, qualità della vita, Balso di Udine, la prima, regione, prima in regione, crolla Trieste, giù Pordenone Gorizia. e Gorizia. E Ci scrive Marina da Venezia, mi ha incuriosito l'argomento e sono andato a vedere la classifica della qualità della vita pensando alla mia città che è precipitata al 65 posto, è un pessimo giudizio ma rispecchia la realtà dei servizi dell'ambiente e della salute, per fortuna c'è Belluno che risolleva le sorti del Veneto, ecco eh, il fatto di essere anche un, non una grande città insomma ma una città di media grandezza, media, la Veneto, certo, questo vi, certo. vi diciamo sì. eh, vi avvantaggia normalmente sì. si vive meglio no? in, sì. città, in città sì. di dimensioni più a misura d'uomo diciamo, ecco.
1: Esa, Esatto, è come dice lei a mio parere, cioè le città medie hanno come vantaggio quello magari di avere un po' meno opportunità, un po' meno varietà di opportunità, ma hanno il vantaggio di avere comunità un po' più coese. È evidente che la coesione, il fatto di conoscersi, eh, di vivere in comunità crea una, situazione di, di una posizione di vantaggio, a mio parere, ecco, rispetto a grandi città. In fondo oggi le città sono un po' le, il luogo dove si scaricano i problemi della globalizzazione. E della crisi. Essere una comunità eh, di dimensioni non grandi aiuta sicuramente.
0: Bene, allora ringraziamo e salutiamo il sindaco di Ravenna Fabrizio Grazie Matteucci. Grazie, Grazie sindaco. Buona e Buonanotte.